0: BAYERN 2 GRENZENLOS HÖREN ARTMIX-GESPRÄCH Künstler und Wissenschaftler zur Medienkunst und digitalen Kultur. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel ARTMIX. Ihr Sender hat automatisch die Frequenz gewechselt. Willkommen im FM-Szenario.net, dem Online-Studio der Stimme des Hörers. Am Mikrofon begrüßt Sie Julian Döpp. Was bedeutet Ursendung? In einer Zeit, in der jede Geschichte schon erzählt ist und gesendet wurde, wo das Neue nicht mehr darstellt als eine Kombination des Alten. Und wann fängt eine Montage an, eine Geschichte zu erzählen? Der Hörspiel ArtMix präsentiert heute eine Ursendung. Eran Schärfs Hörstück, FM-Szenario, ist eine Montage aus Material, das Sie im Internet finden. In dem interaktiven Online-Studio FM-Szenario.net eine Montage, erstellt von einer Nutzerin. Auch Sie können dieses Online-Studio jederzeit nutzen und das Material, das Sie dort finden, so montieren, wie Sie möchten. Höreranrufe, Features, Hörfilme, Nachrichten und Blogposts. Auf Deutsch und auf Englisch. Mit Eran Scherfs FM-Szenario beschäftigen wir uns auch in der kommenden Stunde. Denn das Projekt umfasst nicht nur die Website und potenziell unendlich viele Hörstücke, sondern außerdem fünf Ausstellungen in fünf Städten und eine Publikation in fünf Folgen. Die erste der Ausstellungen wird morgen am 1. September in Berlin eröffnet, im Haus der Kulturen der Welt. Unter dem Titel Between Walls and Windows – Architektur und Ideologie ist sie dann bis zum 30. September zu sehen. Der Eintritt ist frei. Die Veranstalter des Projekts FM-Szenario sind der Bayerische Rundfunk, Hörspiel und Medienkunst – A Production EV Berlin, Hardware Medienkunstverein Dortmund, Haus der Kulturen der Welt Berlin, Les Complices Zürich, Museum für konkrete Kunst Ingolstadt, ZKM Karlsruhe und die Kulturstiftung des Bundes. Jetzt vor der Ursendung hören Sie eine Einführung zu FM-Szenario in Form von Textbausteinen. Mit Originaltönen von dem Projektkurator Jörg Franzbecker und von Valerie Smith, Kuratorin der Ausstellung im Haus der Kulturen der Welt, die auch unsere erste Montage erstellt hat.
1: Ausgangspunkt des Projektes FM-Szenario ist das Hörspiel Die Stimme des Hörers. Die Stimme des Hörers entstand 2001 und der Gedanke dabei war für Iran Schärf, ein Sender der Demokratie zu denken.
0: Jörg Franz Becker
1: das ergab sich eben auch aus den schon damals sehr populären Sendungen, bei denen Hörer mit ihren Anrufen an der Programmgestaltung teilnehmen konnten. Und dann war eben so der nächste Schritt, wie wäre es, wenn man das nicht nur auf eine Sendung überträgt, sondern vielleicht auf einen gesamten Sender. Und das Einzige, was es dazu eigentlich noch bräuchte, wäre jemanden, der dieses Material sortiert. Und dazu hat Eran Schärf den automatischen Moderator eingesetzt, also ein Moderator, der eben nicht eine Person ist, sondern ein Automat, eine Maschine. Und dann natürlich die Frage, wenn sich das Material ausschließlich aus Höreranrufen zusammensetzt, was passiert, wenn kein Hörer anruft, also der Worst Case für jeden Radiosender, Dafür gibt es eben dann die Funktion der Sendersuche. Das heißt, der Sender begibt sich auf die Suche nach anderen Frequenzen, auf denen er möglicherweise neue Inhalte findet. Das Hörspiel, das natürlich eine Fiktion ist, wurde mit einer Stimme eingesprochen, der Stimme von Peter Feit. Und das macht, glaube ich, auch dann in dem Hören nochmal klar, wie sehr wir uns auf der Ebene der Fiktion bewegen. Und die Problematik, Fiktion und Realität zu denken, durchzieht eigentlich auch so die folgenden Hörspiele. Aber vielleicht bleiben wir noch mal bei der Stimme des Hörers, weil es sich an dem automatischen Moderator so sehr exemplarisch festmachen lässt. Der automatische Moderator macht nämlich klar, dass die Höreranrufe eigentlich nur Material für seine eigenen, also für seine, sprich für die Sender, für die Erzählungen des Senders sind. Und dass das, die Kombination der verschiedenen Höreranrufe wieder ganz eigene Erzählungen gibt, die möglicherweise mit der Realität des Höreranrufes relativ wenig zu tun haben. Und so könnte man eigentlich auch das Bild, was nicht nur Iran Schärf eigentlich von den Medien hat, sehr gut beschreiben, dass wir eigentlich nicht in einer Medienrealität, sondern in einer Medienfiktion leben. Alles das, was wir in unterschiedlichen Medienformaten wie Nachrichten, Zeitungen wahrnehmen, sind eben Kombinationen, verschiedener Bestandteile, die dann eben eine neue oder eine eigenständige Erzählung ergeben. In den dann folgenden Hörspielen war es dann eigentlich so, dass äh, die immer so etwas wie eine, neben ihrer eigenen Erzählung, so etwas wie eine Funktionserweiterung zur Stimme des Hörers hatten. So war zum Beispiel bei dem Hörspiel »Nichts wie jetzt« aus dem Jahr 2009 die Funktion Wiederaufführungsstudio, eine neue Funktion, in der Geschichten aus dem Alltag von Hörern wieder aufgeführt werden konnten. Oder bei der ungeladenen Zeugin aus dem vergangenen Jahr gab es die Möglichkeit für User, Konferenzen zu schalten und äh, über diese Konferenzen miteinander in Verbindung zu treten.
0: Eran Scherf, die Stimme des Hörers, BR 2001, ausgezeichnet als Hörspiel des Jahres. Aus der Begründung der Jury der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste. Bei der Stimme des Hörers in Eran Schärfs gleichnamigem Hörspiel handelt es sich um die zu Ende gedachte Vision eines autonomen, computergesteuerten talk dessen Programm ausschließlich von Höreranrufen bestimmt werden soll. Zu hören ist das ganze Stück lang jedoch nur eine einzige Stimme. Diese fungiert, modulationsarm und künstlich intoniert, als automatischer Moderator, der das Prinzip des Senders, das heißt die Funktionsweise seiner Software erklärt, Fehlermeldungen absetzt und Hackerangriffe auf das System meldet. Ohne Pausen, Überleitungen oder Erklärungen muss sich der Hörspielhörer in diesem spröden Wortschwall orientieren und kann sich niemals sicher sein, ob es sich bei den vorgetragenen Texten um authentisches, manipuliertes oder rein
2: fiktives Material handelt. Valerie Smith. And began by picking
0: the ones ich habe letztlich alle Textmodule durchgelesen und diejenigen montiert, die mir gefielen. Und das war mein Auswahlprozess. Es gab kurze Textmodule und längere. Es gab eher narrative Module und andere, die eher abstrakt waren. Die kurzen Abstrakten funktionierten für mich, als wären sie Satzzeichen, als eine Art von Ruhepunkte die dich in eine andere Zeitzone werfen, ins Hier und Jetzt. Die langen Narrativen-Module nehmen dich mit an einen fremden Ort. Und du tauchst ein in das, was da gesagt wird, und du bist dort. Und dann holen die kurzen Textstücke dich wieder zurück. Sie machen dich aufmerksam auf das, was du tust, auf den Akt der Interpretation. In gewisser Weise funktionieren sie technisch. Zuerst verlierst du dich in einer Erzählung, gehst durch diese Zeitzonen, und dann kommst du zurück zu diesem technischen Moment. Das ist wie eine Zeitschleife, futuristisch. Du bist wirklich an ganz verschiedenen Orten. Und dabei lässt du los. Ein bisschen ist das wie Meditation, das ist der eine Aspekt. Und dazu dieses Futuristische. Aber vielleicht passen die beiden zusammen. Vielleicht ist das gar kein Widerspruch. Ich glaube, zu meditieren heißt, sich in die Zukunft zu projizieren. Und das ist das, worum es hier geht
2: so you're so you're going through these time zones and it, it, you're getting lost in in the narrative, and then you come back to the technical moment it's very time warp, futuristicy like you're really in a number of different places, and you just you just sort of let your yourself go so it's it's maybe in a little way like a meditation I, I think there's that aspect to. It to it um, as as well as the futuristic aspect maybe maybe they <laughs> maybe they both go together, you know maybe there's no contradiction there. I think to meditate is 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 to project yourself somewhere in the future I think and 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 I think that's what they do.
0: Sie hören einen Auszug aus der Publikation zu dem Projekt FM-Szenario. Eva Meier, die Interventionistin, ein Drehbuch in Folgen. Halbtotal. Ein Tor, in Froschperspektive verlangsamend darauf zugehend. Beim Näherkommen hört man leise die Oper Hänsel und Gretel. Rotkäppchen im Off, beiläufig. Das ist zwar nicht mein Märchen, aber, wie sagt man so schön, you get the idea. Na, groß. Im Tor, jetzt schneller auf die Wand zu, bis das Bild fast schwarz ist. Musik wird lauter. Die Szene erhält sich allmählich über der Leere eines alten Konzertsaals. Die Musik bricht ab, Rotkäppchen im Off. Oh, oh, nur Mut, probieren Sie es auch einmal. Die Akustik ist großartig. Früher, wissen Sie, war das ein Betsaal. Da drüben sind die Gräber von drei Päpsten und sieben Bischöfen. Kichernd, hier drinnen ist alles voll von Toten. Nach und nach erscheinen einige Gestalten, die im Konzertsaal herumgehen. Schließlich kommt einer mit einem Transistorradio herein, zieht die Antenne heraus und hält den Apparat ans Ohr. Eine Fußballübertragung leise. Rotkäppchen im Off. Alle europäischen Höfe haben uns um diesen Saal beneidet. Und wissen Sie warum? Wegen seiner Akustik des reinen Tons, der ohne Echo ist und deshalb so ideal. Einer der Herumgehenden bleibt bei dem mit dem Transistorradio stehen. »Was, du hörst dir das Länderspiel an? Also, heute will ich nichts davon hören, ich leide zu sehr.« Der mit dem Transistorradio dreht am Suchknopf. Man hört leise »Enter Omri« von »Um Kultum«. Schließlich erscheint »Rotkäppchen«, das jetzt im »On« weiterspricht, während es Blätter auf Notenpulte verteilt. »Oh, haben Sie das gehört? Die Sängerin stöhnt. Hat sie genug von uns?« Eran Scherf, sie hörten Nachrichten, BR 2005. Scherfs Hörspiel ist ein Nachrichtengedächtnis, das auch das Gewesene wieder mit Möglichkeit auflädt. Während wir zuhören, begreifen wir, wie etwas möglich wurde. Und dass alles, selbst das, was wir gerade hören, möglich ist. In diesen Nachrichten geht es nicht darum, die Wirklichkeit, von der sie berichten, wahrscheinlich zu machen. Es geht darum, sie wieder möglich werden zu lassen, durch eine Berichterstattung, die ihre Technik der Montage in den Vordergrund rückt. Die Wirklichkeit selbst wird zu einer Montage von Möglichkeiten. Und das bedeutet, dass wir in sie eingreifen können.
2: there's always a person behind this automaton right so so maybe maybe he appears to be a kind of big brother but in a sense you you created him i mean you the bigger you iran or whoever it is you know created him so,
0: sehen sie hinter diesem automaton diesem automatischen moderator steht immer eine person er erscheint vielleicht wie ein Big Brother, aber eigentlich hast du ihn geschaffen. Ich meine du im weiteren Sinne, Eran oder wer immer es ist, hat ihn geschaffen. Darum weiß ich nicht, ob ich mich davon wirklich bedroht oder kontrolliert fühlen soll. Das Gefühl ist da, aber in gewisser Weise passieren diese Sachen nur wegen Leuten, wegen Menschen. Und darum trägst du selbst Verantwortung dafür. Das kommt nicht vom Himmel oder von einem anderen Ort, der sich nicht kontrollieren lässt. Das ist kein Gott. Es kommt von einem Menschen. Das ist etwas Menschliches. Das kann sich bedrohlich anfühlen. Aber du musst dir klar sein, dass es von irgendwo kommt. Du bist mitverantwortlich dafür. Für alles, was in der Welt passiert, sind Menschen verantwortlich. Das muss dir klar sein.
2: So you have to acknowledge that.
0: Sie hören einen Auszug aus der Publikation zu dem Projekt FM-Szenario. Gerald Raunig, Notiz zu einem freiheitlich-maschinistischen Szenario, gekürzt. Amazon weiß mehr über mich als der Staat. Amazon weiß, wie viel von einem Buch einer wie ich liest, wie schnell einer wie ich es liest, welche Stellen einer wie ich anstreicht, welche Stellen einer wie ich euphorisch bekritzelt, wo einer wie ich stockt und vieles mehr. Das Kränkende daran, Amazon ist nicht einmal an mir interessiert, an mir als Individuum, sondern nur an einem anonymen Dividuum, einem teilbaren Ensemble von Datensätzen, die mit anderen Datensätzen in Verbindung zu bringen sind. Rezeption wird im Verschwimmen von Aktion und Passion radikal individuell. Individuiert wird nur mehr, wenn herauskommt, dass der Produzent Scheiße gebaut hat. Heißt im Klartext, wenn schließlich amtlich wird, dass ein signifikanter Anteil der Leserinnen bei einem der von mir geschriebenen Bücher an einer bestimmten Stelle aussteigt. Diese Information aus dem Datenbestand von Amazon, operated by an Automatic Moderator, wird gegen Entgelt ein Start-up meinem Verlag mitteilen, der auf mich deswegen zukommen wird. Bevor es so weit kommt, ist es vielleicht wirklich besser, gleich aktiv in das geänderte Spiel von Angebot und Nachfrage einzusteigen. Angebot und Nachfrage nicht, wie klassische Ökonomie sich das einmal ausgedacht hat, mit einem rigiden System der Regelung von In- und Exklusion. Oder wie eine Nachfrage, die sich erhöht über die Steigerung des Begehrens in der Knappheit. Angebot und Nachfrage nicht einmal in jenem Verhältnis, wie das toyotistische Just-in-Time-Modell das vorgibt nämlich Produktion zugeschneidert und personalisiert in Bezug auf die konkrete Nachfrage. Im gruselig geänderten Spiel, irgendwo inmitten eines Stroms von Angebot und Nachfrage, entsteht vielmehr ein Zeitkontinuum, in dem die Produktionsmaschine in einen unaufhörlichen produktiven, aktiv-passiven Austausch tritt, zwischen der, die früher mal Produzentin hieß, und der anderen Figur die sich in keiner Sekunde mehr zurücklehnen darf in den Lehnstuhl des müßigen Konsums. »You are the one doing the reporting and the one being reported on.« Diese Maschine verfährt keineswegs so wie der automatische Moderator, dessen Methode in der Maßregelung, Beherrschung, Unterwerfung der Hörerinnen besteht, ein Verhältnis der Nichtfreiheit erzeugend. » Diese soziale wie technische Maschine schafft es, die aktive Nichtfreiheit der individuellen Hörerin im Verhältnis zum automatischen Moderator in die Realität der individuellen Rezeptionsproduzentinnen aufzuheben und ihr zugleich eine andere Form der Selbstunterwerfung hinzuzugesellen. In der medial-realen Realität funktioniert obligatorische Selbstunterwerfung auf freiwilliger Basis.
1: Für FM-Szenario war dann die Überlegung, was wäre so sowas wie der nächste Schritt? Und da war der erste Ansatz, dass man dieses Material, was in den äh, vergangenen Jahren sich über die verschiedenen Hörspiele angesammelt hat, das wieder in einzelne Bestandteile zu zerlegen, um daraus vielleicht wieder neue Erzählungen oder neues Material zu generieren und das nicht selbst zu machen also dass der Autor in diesem Fall iran schärft das nicht selbst macht sondern dass man das auch wieder öffnet und so gibt es bei FM Szenario eigentlich vier Ebenen äh, vier Formate, in denen das Projekt stattfindet. Und das ist zum einen als erstes die Internetplattform, die sich aber da weniger als Informationsseite versteht, sondern eigentlich ein Arbeitsraum ist, in dem User neue Montagen erstellen und, das wäre dann der nächste Schritt, diese Montagen in einer Auswahl vom Radio gesendet werden, von Bayern 2. Und der dritte Schritt kommt dann aus der Praxis von Eran Scherf eben als bildender Künstler und der Frage, was unterschiedlichen Ausstellungen eigentlich zugrunde liegt, nämlich in der Regel ein kuratorisches Konzept. Und wie wäre es, wenn dieses kuratorische Konzept nicht aus so etwas wie neuem Material, auch die Frage, gibt es das überhaupt, sich zusammenstellt, sondern aus eben genau dem Material, was der Autor, in diesem Fall wieder Eran Scherf, eben bereitstellt. So haben wir also mehrere Kuratorinnen eingeladen, auf dieser Internetplattform eigene Montagen zu erstellen, die dann das Konzept oder das Skript für eine neue Ausstellung sind. Das vierte Format ist die Publikation. Bei den Publikationen ist es so, die stehen in enger Verbindung eigentlich mit der Ausstellung, Ausgangspunkt, also inhaltlicher Ausgangspunkt ist hier wieder die Montage der jeweiligen Kuratorin, man könnte das so sagen wie als, als Einführungstext. Und diese Montage ist in diesem Fall natürlich transkribiert, also als Textfassung erscheint sie in der Publikation. Und wir haben dann verschiedene Autoren eingeladen, darauf zu reagieren. Und da gab es für uns das Bild des Blogposts, also wie man auf einem Blogpost relativ spontan auf verschiedene Elemente eines Textes oder eines Beitrages, eines vorangestellten Beitrages reagiert. Bei den Publikationen von FM-Szenario ist es so, dass wir nicht nur Textautoren, sondern eben auch Künstlerinnen eingeladen haben, mit Bildbeiträgen oder Bildtextbeiträgen oder reinen Textbeiträgen zu reagieren.
0: Sie hören einen Auszug aus der Publikation zu dem Projekt FM-Szenario. Heike Geißler, die Wunschfunktion, Berufsprotokolle Teil 8. Ja, so bin ich ganz richtig bezeichnet, so heißt mein Beruf. Aber ich selbst nenne mich erst recht vor den Kunden nicht so. Ich habe dann keine Berufsbezeichnung. Ich lasse mir das Anliegen des Kunden am Telefon schildern. Ich sage immer, erzählen Sie erst einmal, warum Sie mit mir Kontakt aufgenommen haben. Dann schaue ich, ob und wie ich Ihnen helfen kann. Meine Arbeit ist schnell beschrieben. Mein Beruf ist es, ganz einfach gesagt, dem Kunden von etwas, das er gern tun würde, aber doch nicht so recht tun kann oder will, so zu erzählen, als habe er es getan. Oder ich erzähle von Ereignissen der Vergangenheit. Erzähle dem Kunden also, dass er vor so und so vielen Tagen oder Jahren das und das getan habe. Dieser biografische Service findet bei denen, die ihn nutzen, großen Anklang. Die meisten Menschen sind an einem ereignisreichen Leben interessiert. Manche wagen nicht, ein solches zu haben. Dort, bei dieser unausgelebten Lebensgier, setzt meine Arbeit an. Natürlich fragen viele Kunden sehr genau nach, was ich da eigentlich tue und wie das nun funktionieren soll. Aber ich ignoriere die Fragen oder weiche ihnen aus. Jedoch habe ich einen expliziten Vertrag, den der Kunde und ich unterschreiben. Den Vertrag liest der Kunde selbst. Fragen zum Vertrag bearbeite ich in der Regel nur in schriftlicher Form. Ich sage den Kunden, ich bin so gut wie Sie. Ich bin einstweilen Sie. Aber Sie werden mich bald vergessen haben. Eran Scherf, heute ist Mittwoch, BR 2009. Zwei Minuten Stille im Radio, ihre Vorgeschichte und ihre Folgen. Vielleicht waren es auch drei Minuten. Jedenfalls war es pünktlich 9 Uhr morgens und manche Hörerinnen erwarteten die Nachrichten. Heute würden sie den Sender wechseln oder ins Netz gehen. Aber es ist 1990 und in Deutschland gibt es gerade mal einen Privatsender und wenig im Netz. Konnte deshalb die Nachricht, dass es keine Nachrichten gab, eine Nachricht werden? Zitat München. Sprecher schlief ein. Keine Nachrichten im Bayerischen Rundfunk. Der Vater eines zweijährigen Kindes habe eine unruhige Nacht gehabt, da der Nachwuchs an einer fiebrigen Erkältung leide und mehrfach aufgewacht sei. Zitat Ende. DPA-Meldung vom 13.09.1990. Mit seinem Hörspiel führt Eran Schärf seine Auseinandersetzung mit den medialen Konstitutionen des Rundfunks fort. Willkommen im FM-Szenario.net, dem Online-Studio der Stimme des Hörers. Die Sendung, die Sie hören wollen, konnte nicht fertiggestellt werden. Sie ist auf Ihre Mitwirkung angewiesen. Im Online-Studio finden Sie Fragmente, die in dieser Sendung vorkommen können. Höreranrufe, Features, Hörfilme, Nachrichten und Blogposts. Der Verlauf der Sendung hängt von Ihrer Montage ab. Loggen Sie sich ein und stellen Sie Ihren Mix zusammen. Beachten Sie, dass es sich bei Montagen, die auf FM-Szenarionet gemacht werden, um Radiogeschichten handelt. Das heißt nicht viel mehr, als dass Sie möglicherweise das ein oder andere Fragment bereits schon einmal gehört haben. Was neu ist, was alt ist, ist in Massenmedien lediglich eine Frage der Kombination. Machen Sie sich an die Montage und erleben Sie selbst, wie eine Nachricht vom Ende einer Geschichte der Beginn einer anderen sein kann. Aktuell ist, was sich recyceln lässt.
2: Well, this is a group exhibition and... The title of it is Between Walls and Windows, Architecture und Ideologie. And I picked this theme because it seemed to be the most obvious one. It seemed necessary to me because um, to avoid this, this question of ideology when you are working in a house like the former Congress Halle,
0: es handelt sich um eine Gruppenausstellung im Haus der Kulturen der Welt. Der Titel lautet Between Walls and Windows – Architektur und Ideologie. Ich habe dieses Thema gewählt, weil es mir offensichtlich erschien, notwendig. Wenn man in der ehemaligen Kongresshalle arbeitet, sollte man der Frage nach Ideologie nicht ausweichen. Man sollte sich mit Ideologie beschäftigen, mit dem Konzept von Ideologie, im Unterschied zu anderen Konzepten von Architektur. Und es geht um den weiteren Kontext des Ortes hier, zwischen dem Kanzleramt, den Botschaften auf der anderen Seite des Tiergartens und den Ministerien. Darum erschien mir dieses Thema angemessen. Und Eran hat sofort reagiert. Er schlug vor, mit Sound zu arbeiten, mit dem Aspekt Kongress. Also hat er sich für den Konferenzraum entschieden, wegen der Bedeutung dieses Raums, im Kontext der Kongresshalle. Denn das ist der Ort, wo Übersetzung stattfindet, wo die Frage auftaucht, was bedeutet das überhaupt, Übersetzung? Nämlich, dass man sich von dem Gegenstand entfernt und letztlich auch von der Realität. Wie auch immer diese Realität aussieht, sie wird vermittelt durch Übersetzung. Und so entsteht auch eine Art von Architektur. Das ist das Ziel dieses Hauses, dieser Kongresshalle. Sie ist dem Konzept der Übersetzung gewidmet, der Struktur des Verstehens, dem Wissen, dem Aufbau von Wissen. Und da geht es um eine Art von Architektur, um Repräsentation. Es geht nicht um das Ding selbst, sondern um das, was du daraus machst. Und ich denke, das war von Anfang an Ehrans Interesse. Und er hat reagiert mit dieser Arbeit, die ihn schon sehr lange beschäftigt
2: interpretation of of the structure of understanding of knowledge and of knowledge building and it it is a kind of architecture it it is is about uh, representing it it is not the the thing itself it is what you make out of it and uh, I think Eran has been interested always interested in this. Und er he, uh, he responded with this work that he's been involved in for a very long time now.
0: Sie hören einen Auszug aus der Publikation zu dem Projekt FM-Szenario. Ines Schaber, Brief an Eran Scherf. Lieber Eran, vor einigen Wochen fing es an, dass mir etwas passierte. Etwas, was mich irritierte und Fragen an mich stellte, die ich gerne mit dir teilen möchte. Ich habe Bilder empfangen per Post. Sie wurden in einen alten Briefkasten geworfen, der sich in meinem Haus befindet und den seit langem niemand mehr benutzt hatte. Aber jemand hatte meinen Namen an einem der Briefkästen angebracht und die Bilder hineingeworfen, sorgfältig in Papier gewickelt. Zuerst nahm ich diese Bilder nicht ernst. Aber weil sich dieser Vorgang mehrmals wiederholt hat, frage ich mich, was sie mir sagen sollen. Ich habe einige Ideen, aber vielleicht kann ich von dir Hilfe oder einen Kommentar bekommen. Ich hatte nie einen Briefkasten benutzt. Ich meine diese altmodischen Gegenstände, die sie im 20. und zu Beginn des 21. Jahrhunderts benutzt haben. Mir war nicht einmal klar, dass jemand meinen Namen wusste oder wo ich lebte. Heutzutage, wie du weißt, werden wir nicht in Beziehung gesetzt zu den Orten, wo wir leben oder mit einem Namen, einer Adresse oder einem Staat verbunden. Sogar unsere Ausweise zeigen nur eine der Masken, die wir in der Öffentlichkeit benutzen. Für uns ist Identifikation eher Teil eines Spiels. Und wir wählen unsere Rollen entsprechend der Situation, anstatt dass eine Identität etwas ist, in das wir hineinwachsen oder zu dem wir kommen durch unsere Art zu leben. Wenn ich zurückdenke, hat unsere Maskierung vielleicht gar nicht so viel mit uns selbst zu tun als vielmehr mit dem öffentlichen Raum, der ein Geheimnis kreiert hatte, das sich niemals öffentlich festlegen würde. Durch die Maskierung versuchten wir, dieses Geheimnis herauszufordern, indem wir gewisse seiner Handlungsweisen nachahmten. Aber letztlich versuchten wir auch, es zu entstellen. Habe ich recht? Stimmst du mir
2: zu? sound absorbing environment you will be in a sense be like an interpreter you'll go up the to the dolmetscher cabine to the interpreters cabins and you will be confronted by six cabines and you could go into them and there you will be listening to a series of modules and du uh, you'll be looking through the the window down onto the konferenzraum space and you will be seeing a kind of reenactment of, of some sort a re wenn
0: du zu errans ausstellungsbeitrag kommst ist da der konferenzraum in den du nicht hineingehen kannst die wände dieses raums sind klangabsorbierend verkleidet Du bist gewissermaßen der Übersetzer. Deshalb gehst du hoch zu den Dolmetscherkabinen. Dort hast du die Wahl zwischen sechs Kabinen. In eine gehst du hinein und dort kannst du eine Serie von Textmodulen anhören. Und gleichzeitig hast du durch das Fenster der Kabine den Blick hinunter in den Konferenzraum. Und dort siehst du eine Art Reenactment, eine Performance, eine Übersetzung, denn Performance bedeutet immer auch Übersetzung. Durch die Gesten und Bewegungen, die du siehst, versuchst du herauszufinden, was dort unten passiert. Aber das Gleiche kannst du auch auf einem Bildschirm verfolgen, der die Performance von ganz nah zeigt. Du bist also allein in der Kabine und hörst und siehst zu. Und aus diesen Informationen, die von verschiedenen Medien kommen, baust du dir eine Vorstellung über das alles
2: seeing and listening and the information will be coming from these different media and um you'll have to build your idea about what it is
0: Schärf, nichts wie jetzt br 2009 willkommen im wiederaufführungsstudio der stimme des hörers hier können Sie Geschichten aus Ihrem Alltag aufführen und Sie sind live auf Sendung, sagt ein Moderator in automatischem Ansageton und erklärt damit die Spielregeln für Eran Scherfs Hörspiel. Eine Hörerin lockt sich ein und stellt sich und ihren Mann als ausgewanderte Figuren einer englischsprachigen Geschichte vor. Da sie nicht als solche erkannt werden wollen, beschließen sie, sich für die deutschsprachige Sendung umzubenennen. Wie auch immer sie heißen werden, mit der Vorstellung eines neuen Namens versuchen sie, ihre Rolle als Figuren einer Geschichte mit der Rolle realer Personen zu tauschen. In der Geschichte gab es in der Nachbarwohnung eine Schlägerei. Die Frau hörte Schreie, intervenierte jedoch nicht, da sie damit zugegeben hätte, ihre Nachbarn belauscht zu haben. Von der Wiederaufführung dieser Szene für die Sendung verspricht sie sich die Möglichkeit, die Handlung, zu der sie in der Geschichte nicht in der Lage war, live nachholen zu können. Doch bereits bei der Eingabe der Geschichte treten Fehler auf. Fehler 111. Es gibt Figuren, die in der Sprache beheimatet sind. Aber eine Kurzgeschichte ist nicht ein Land, aus dem man auswandern kann. Fehler 243. Geschlechtsmerkmale unberechenbar. Fehler 576. Doppelbesetzung. Sie sind diejenige, die berichtet und diejenige, von der berichtet wird. Ein Übersetzer geht vor, indem er sagt, das hier ist, was dieser Typ da gerade redet. Indem er sagt, ich gebe der Übersetzung jetzt mal einen bestimmten Beigeschmack. Aber genau so wurde es gesagt. Es kommt also immer ein Abstand hinein. Es gibt immer dieses kleine, etwas kreative Element. Das Kreative kann positiv sein oder negativ oder weder noch. Aber es ist immer etwas anderes als das, was da ist. Darum befindet sich der Übersetzer in einer Machtposition. Das ist keine passive Position, sondern eine, bei der es um Verantwortung geht und um Selbstermächtigung. Eran Scherf, die ungeladene Zeugin, BR 2011. Wer? Ein israelischer Aktivist. Internationaler Presse zufolge handelt es sich jedoch um Robin Hood. Was? Ein Versuch, Militärbulldozer daran zu hindern, Häuser von palästinensischen Beduinen zu zerstören. Ausschreitung und Teilnahme an einer verbotenen Versammlung, sagt die Anklage. Wo? in Print und Online Medien, teilweise auch in den von Israel besetzten Gebieten, in einem Distriktgericht in Jerusalem oder an der Grenze zwischen Märchen und Berichterstattung. Nähere Einzelheiten? Einen israelischen Aktivisten als Robin Hood der Westbank zu bezeichnen setzt lediglich jene israelische Politik fort, die die Zukunft der palästinensischen Territorien als Volksmärchen erzählt, sagt Rotkäppchen in einem Interview. Wer? Rotkäppchen, die Märchenfigur. Wann? Nachdem sie begonnen hat, außerhalb von Märchenformaten zu agieren. Wo? Bereits in einer italienischen Version des Rotkäppchen-Märchens gelingt es der Protagonistin durch eine List, sich selbst zu retten, statt dem Jäger überantwortet zu sein. Als bei ihrer Animation für eine US-amerikanische Action-Comedy ein Fehler auftritt, beginnt das Mädchen, sich in Tagesaktualitäten einzumischen. Wie? Sie findet Gefallen an der Vorstellung, dass sie die Rolle des Opfers nicht mehr zu spielen hat. Ob sie bei dem Prozess gegen den israelischen Aktivisten die ungeladene Zeugin spielen wird, teilte der Bayerische Rundfunk nicht mit. Hört sich das wie Nachrichten an? Vielleicht ist es ein Hörspiel.
1: FM-Szenario ist ein Projekt, das ermöglicht wird durch eine enge Kooperation verschiedener Partner. Da ist einmal der Bayerische Rundfunk, auf dessen Sender Bayern 2 die jeweiligen Montagen gesendet werden. Dann sind es die Ausstellungsinstitutionen und die Ausstellungen finden statt bis Anfang 2014. Also es gibt ab morgen die Ausstellung Between Walls and Windows im Haus der Kulturen der Welt. Dann geht es weiter mit dem Zentrum für Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe. Anschließend wird eine Ausstellung von FM-Szenario im Hardware-Medienkunstverein in Dortmund zu sehen sein. Im Frühjahr 2013, im Herbst 2013 dann im Museum für Konkrete Kunst in Ingolstadt und Anfang 2014 dann bei Le Complice in Zürich.
2: I could have recreated, let's say, a narrative through just picking the modules that related to a certain story, but I didn't really do it that way. I, I just jumped around. <laughs> I just jumped around, and I let it. I, I let it go. And they're all about relationships. So whether the relationships that dealt with these age-old problems of, of of displacement in the world.
0: Ich hätte, sagen wir, eine Geschichte rekreieren können, indem ich die Textmodule, die zu einer bestimmten Story gehören, auswähle. Aber so habe ich es nicht gemacht. Ich sprang herum. In all diesen Texten geht es ja um Beziehungen. Zum Beispiel um Beziehungen, die von dem uralten Problem des Vertriebenseins handeln. Oder auch von eher märchenhaften, moralischen Geschehnissen. Es gibt da sehr unterschiedliche Stile oder literarische Vorgehensweisen. Manchmal eher nachrichtenmäßig, manchmal eher romanhaft oder moralistisch. Ich habe diese ganzen Ebenen durchkreuzt. Und ohne eine Hierarchie zu haben, habe ich einfach die Module ausgewählt, die mir am stärksten erschienen. Ich sehe da eine Verbindung zwischen Erans Textmodulen, dem Projekt, die Stimme des Hörers und der Art, wie ein Romanautor arbeitet. Denn bei allen geht es um Eindrücke. Du sammelst diese Eindrücke, während du dein tägliches Leben lebst, durchs Lesen oder durch Filme. Du greifst hinein und schreibst sie auf. Und du findest eine Art, wie du sie zusammenfügen kannst. Und ich glaube, so ist es auch mit den Modulen. Sie sind einfach eine andere Form, Informationen aufzunehmen der prozess der Montage ist das was du in deinem kopf machst insofern ist er würde ich sagen eine imitation der realität aber eine interaktive denn du bist dir dessen bewusst wenn du mit den modulen arbeitest baust du wirklich etwas wie ein schriftsteller du triffst eine auswahl und gibst dem ganzen eine form
2: way I would say an imitation of reality or <laughs> something like that. But it's, it's more interactive in the, in the sense that you, you feel in the process of building it, you feel more conscious of what you're doing. When you're working with the modules, you're, you're really building it like a writer. And you're, you're, you're picking this and you're, you're giving it some, some shape.